0: Redefine The Next Normal with Shift Business Rakkaat kuuntelijat, tervetuloa Shiftin Redefining The Next Normal podcastin pariin. Redefining The Next Normal podcast tarkoitus luoda keskustelua uusimmista työelämän ilmiöistä. Ja tässä jaksossa me puhutaan digitalisoitumisesta, yllätys yllätys ja siitä, että minkälaista johtamista vaaditaan nykyajan työympäristössä. Keskustellaan myös siitä, miten yritykset voivat panostaa henkilöstön hyvinvointiin, jaksamiseen työympäristöön ja siihen kuuluisan työntekijäkokemukseen. Millä keinoin ja miksi siihen kannattaa ehkä sitten panostaa? Meillä on keskustelemassa mun mielestä upea titteli, työpäivän muotoilija. Workday designer, Designersilta, menikö se oikein? Meni, Hyvä. kyllä. Aku Varamäki ja sitten Heltioin toimitusjohtaja Timo Lapp. Kyllä. Lämpimästi tervetuloa ja tervetuloa kaikki kuulijat myös. Aku, aloitetaan susta. Työpäivän muotoilija ja Workday Designers, eli te niin muotoilette työpäiviä. Missio oman ymmärtänyt, että on suunnitella parempi ei pelkästään työpäiviä, mutta työuria, työntekijäkokemuksia. Sä puhut, sä koulutat, mä opin juuri, että sä pidät myös Instagramissa sellaista tiliä planetaarisesta pukeutumisesta, että miten, miten niin voidaan pukeutua silleen, että meillä on planeetta jatkossakin. Sä koulutat, fasilitoit ja jaat muutosagentti ja muotoiluajatteluprosessien ja menetelmien soveltamisen ja työelämän parantamisen oot erikoistunut. Kerro nyt minulle, turkulaiselle yksinkertaiselle yrittäjälle, että mitä toi tarkoittaa.
1: No, tietyllä tavalla meidän työ Melkein aina jollain tavalla sen siellä, me, me työpäivämuotoilueet ilmestytään paikalle siellä, missä työn murros kohtaa ihmisen ja organisaation. Eli me ollaan niinku lähdetty siitä havainnosta, että työ on isossa murroksessa ja me nähdään niinku sellaista muutostarvetta ja vähän sellaista kipuiluakin ihan siellä niinku yksilötasolla, mutta myös organisaatiossa. pitäisi olla ketterämpiä ja pitäisi toimia vähän uusilla tavalla, mutta miten tämä muutos tapahtuu? mä ajatellaan, että tämä on tosi kiinnostava muotoiluhaaste. Ja tätä voi lähestyä ihmislähtöisesti luovasti kokeilemalla kehittää. eli siis muotoilun keinoin. Ja tavallaan se kattotermi, minkä alle meidän työnivoutuu, on työntekijäkokemuksen kehittäminen. Tehdä, toimitaan sekä niin kuin palvelumuotoilijana, asiakkaan kumppanina kehitetään sitä työntekijäkokemusta. Ö, tai sitten me voidaan toimia enemmän niin kuin fasilitaattoreina ja valmentajina, antaa ihmisille itselleen näitä muotoilun välineitä että jokainen meistä voisi olla niin kuin oman työnsä muotoilija.
0: Työnmuutos ja murros. Mä veikkaan, että ollut vähän savottaa tuossa pari vuotta.
1: Voi olla, että hommia riittää. <laughs> ja nyt ollaan ainakin menty ihan tukkaputkella, että tuntuu, että tämä hybridityö nyt tulee rytinällä. Ja Aika moni miettii, että miten niitä töitä nyt sitten tulevaisuudessa tehdään.
0: Onko sulla muotoilutaustaa?
1: Ei, mä, oon, mä oon Valen valenmuotoilija. Valenmuotoilija.
0: <laughs> Jäit kiinni. <laughs>
1: Joo, mä, mä oon aulis myöntämään sen. Mutta tämä ei ole estänyt minua toimimasta muotoilun professorina tuolla Jutain yliopistossa. Et, tota, tämmösiä... Fake design professor. <laughs> Kyllä, joo, uskomattomia käänteitä. Mä oon opiskellut yhteisöviestintää ja tehnyt ensimmäisen työurani viestinnän ja erityisesti yhteisöviestinnän parissa ja siellä erityisesti sosiaalisen median parissa ja siellä oikeastaan niin kuin on tullutkin näkyväksi tämä, että miten se työ onkin murroksessa. Että tota No viimeisimpänä ennen kuin lähdin yrittäjäksi kahdeksan vuotta sitten, mä vastasin finnarin somesta ja siellä esimerkiksi kun asiakaspalvelu on hirveän hyvä esimerkki siitä, että yhtäkkiä toimitaan täysin läpinäkyvässä ympäristössä globaalisti, hirveä muutospaine, kiire, mainekriisejä somessa, Et kyllähän se, niin asiakaspalvelijan työ muuttuu tosi paljon ja tavallaan niin siellä ihan etulinjassa ihmisillä pitää olla se mandatti toimia, pitää olla selkeät prosessit, se yhteistyöorganisaation välillä pitää toimia. Että se tavallaan haastaa sekä sen yksilön, mutta myös sen organisaation.
0: Sulla kynä ja vaikka tämä video, niin mä haluan nimmarin, koska tohon käteen. Nyt laitetaan akun nimmarin. Okei. Okay. No sä oot mun elämäni ensimmäinen ja professori.
1: <laughs> <härä> 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 tämä tämän tämän... koskaan tavannut. Tämä professorius liittyi sellaiseen, että mä ajattelin, mä muutettiin 2018 Jenkkeihin, mun myös on tutkija, niin hänellä oli siellä työkeikka ja oltiin sitten menossa sinne ja sitten mä että nyt mun feikkimuotoilijan on niin kuin, tässä on hyvä saava, että mä voin opiskella muotoilua, toki sitten tota, Työssäni soveltanut ja sillä tavalla paljon oppinut ja vähän niinku lueskellut ja opiskellut kyllä, mutta ei ole mitään tutkintoa Ja tietenkin tällä suomalaisena ajattelin, että kyllä niin tutkinto olisi hyvä olla. Ja sitten mä otin sinne yliopistoon yhteyttä, että mä nyt tulossa, että mä voisin tulla opiskelemaan sinne, että miten saataisiin tämä järjestyy, viisumit ja kaikki. Ja siis oli niin hauska juttu, meillä oli kahdeksan minuutin Skype, silloin vielä puhuttiin Skypeissa, kahdeksan minuuttia ja musta oli tullut vieraileva professori sinne jotain yliopistoon, mihin mä yritin päästä opiskelemaan. Mutta mä opin tosi paljon niit, sit, niit muotoilun opiskelijoilta.
0: Mun lempi slogan, että fake it till you make it. <laughs> fe, fake it and make it. Toi on, toi on mahtavaa. Hei, mulla on nyt nimmari kädessä, mä otan tästä, postataan Shiftin someen tää, tää kuva todisteena. Tää on hienoa. Nopesti vielä, kuka on muotoillut sun työuran? Minä itse. Onko se ollut tämmöinen random encounters vai mikä se on muotoiluperiaate?
1: Kyllä Random Encountersilla on varmasti ollut merkittävää osansa, mutta ehkä enemmän silloin on ollut se ajatus, että kun semmoinen tilaisuus tulee kohdalle, niin mä oon niinku rohjennut tarttua siihen. Että on, olen vähän niinku haistellut ympärilleni ja esimerkiksi tähän yrittäjyyteen, niin se siirtymä oli mun mielestä aika semmoinen luonnollinen. Että sit tällaisia yrittäjäsiirtymiähän usein kuvataan semmoisena hyppyinä, kalliokielekkeinä ja niin hyppynä tuntemattomaan. Mutta itse mä ajattelin, että mulla oli ihan selkeitä signaaleita, että rupesi pyyntö pyyntöjä puhumaan ja sparrailemaan. Ja, ja se oli aika semmoinen smoothi liukuma. Mutta tavallaan musta niin ympäristön luotaaminen ja sitten se, että juttelee ihmisten kanssa, niin nämä on sellaisia työelämätaitoja, mitä kuka tahansa voi opetella.
0: Me saadaan loistavaa siltä tästä Timoon. Timo Lappi, hän istuu tuossa vieressä ja on ollut aivan hiljaa. Mä en tiedä, onko se kauhean tyypillistä. Mä oon mykistynyt tästä
2: keskustelusta. <lacht> on ollut tosi palkitsevaa seurata.
0: Mun oli pakko kirjoittaa tää ylös, koska sä oot niin kun, ä, työ, työelämän kameleontti tai semmonen monisakarainen ehkä sellainen niin kun meritähti. Kun CVtä selaa, niin en tiedä mihin et olis vielä tarttunut. Oot aika monessa mukana, mutta nyt... Heltti on toimitusjohtaja. Nautit yritysten uusien liiketoimintamaalien loistavien työpaikkojen rakentamisestaan digitalisaatiolla. Helti pitää meistä tietotyöläisistä huolta, eikö näin?
2: Kyllä. Autetaan ihmisiä ja ajatustyöyrityksiä voimaan paremmin. Mä, katsoin,
0: mä tutustuin sun taustaan ja, ja linkkariin ja CVhän, niin mä totesin, että oli jossain kohtaa, että selankohan mä nyt jo kolmannen henkilön profiilia. Tai ootko sä 120-vuotias? Meina sen niin kuin... Se määrä, mitä sä oot ehtinyt tekemään, missä oot ollut mukana, se on aika hengästyttävä. Kuka sun uraa
2: suunnitellut? Mun ura on, mä en ole muotoillut sitä, vaan se on muotoutunut. Ja mullahan on tausta alun perin asiantuntijapuolelta, asianajatoimistosta. Ja mä olin firman miehiään täydellisesti. Mä, mä olisin voinut merkata kalenteriin sen päivän, kun mä jään eläkkeelle. KUNNES sitten kohta 16 vuotta takaperin kutsu ja, ja sen jälkeen se, mikä tässä on kaikkein hienointa, että, että just nyt ei oikein voi sanoa, että miltä näyttää tilanne ensi jouluna vaikkapa näiden yritysten osalta.
0: Teillä on iso missio kasvattaa ja puhut kasvuyrittämyksestä ja näin, mutta tosi monessa muussakin mukana, niin kerro vähän, että mistä sun kalenteri tällä hetkellä täytyy, tai mistä ne sun työpäivät, kuka ne muotoilee?
2: Työpäivät muotoutuu oikeastaan sillä tapaa, että melkein koko hereilläoloaika, ajatellaan tavalla tai toisella ammatillisia asioita. Mut mä ajattelen, että se on taas se, mistä saa sisältöä elämään. Että se, ei se ei tunnu työltä, vaan se tuntuu elämältä. Mun varsinainen päivätyö löytyy Heltin puolelta, missä mä toimin toimarina. Sitten mä oon ajatellut, että, että fiksut toimarit toimii sillä tapaa, että niillä on muutama hallituspaikka jossain muualla. Se ehkäisee kuplautumista ja siinä pääsee oppi uusia asioita. Mä ajattelen, että se on ikään kuin koulutusbudjettia se aika, mitä sieltä ammennetaan. Tällaisessa hallituksissa, mä toimin eniten käytän aikaa sellaiseen firmaan kuin Vitte megakorp Oyj. Tällainen hyvin mielenkiintoinen, nopeasti kasvava ATK-alan yritys. Joka mainostaa piispan munkeilla. Eikö ne ole Ei, mistä ne, me on, ne on
0: piispa munkeja. <laughs> Ainakin Turussa ne on piispan munkeja eniten hilloa
2: devaille. Se T- on jäänyt miele. Tota, <laughs> mä, mä ajattelinkin, että me saadaan tästä munkin nimityksestä hyvä keskustelu suoraan. Tätä megakorporaatiota ollut siinä mukana nyt alkuvuodesta alkaen. Pääsin seuraamaan Ipon lopputaipaleen, minkä se tiimi oli hienosti kasannut siinä. Sitten toinen, toinen mihin mä käytän aikaa, on, on sitten fondia, mikä on tällainen mun kasvuyrittäjä koti alun perin. Mä oon siellä hallituksen jäsenenä. Fondia me listattiin viisi vuotta takaperin. Nämä on ne kaksi kertaa, kun mä oon päässyt pörssikelloon kiinni tähän mennessä. Ja, ja sitten kolmantena semmoinen asiakaskokemus, palvelumuotoiluyritys kuin Hellon, jossa mä toimin hallituksen puheenjohtajana. Se on tämmöinen inspiroiva kasvuyrittäjä Jaakko, jota mä oon ollut tukemassa melkein kymmenen vuotta.
0: Ja siihen, sen lisäksi, niin sitten ehdit vielä harrastaa sellaista kevyttä harrastusta, kun triatunen niin on treenannut Ironmania,
2: niin onko se sitten niinku yöajan juttu vai missä välissä? Nämä menee hy, hyvin limittää ja Joku työpäivän muotoilija voisi ehkä ajatella sillä tapaa, että tämmöisiä kestävyysurheilutreenejä voisi muotoilla sinne päivän väliin, koska ne on tosi hyviä aikoja ajatella ja sitten vähän selkyyttää ajatuksia. Mulla yleensä näihin treeneihin kuuluu se, että mä aika usein mä ihan issekseni pyörään päällä tai juosten ja mä hirveän harvoin kuuntelen samalla yhtään mitään, vaikkapa podcasteja ja niin edespäin, vaan mä, mä ajattelen, mä itseni seurassa. Ennätys tapahtui kerran sisäradalla Esport Areenalla. Mä juoksin 400 metrin rataa, yhteensä 30 kilsaa ympyrää ilman seuraa, ilman kuulokkeita. Siinä ensimmäisen tunnin jälkeistä vajoa sellaiseen aika transsiin siinä. Ja, tota, siitä tulee hyvin mielenkiintoisia ajatuksia vastaan.
0: Pitäisi olla vain joku paikka, mihin pistää niitä ylös. Mutta toi on hyvä vinkki tosiaan, että et aina ei tarvitse kuunnella, joskus voi ajatella. Mutta otetaan tähän niin pakko tarttua. Nyt. Aku, mikä, mikä on sun käsitys niin tälle työpäivän muotoilijana? Olisiko tuo Timo helppo tapaus?
1: Hän vaikuttaa aika tyytyväiseltä ja hyvinvoivalta, että aika helppo tapaus, sanoisin. En näe ongelmia.
0: Se olisi mielenkiintoinen projekti lähteä muokkaamaan sitä, mutta hei, mun nimi on Petri Holmeen, edustan Lyyti, Lyytiä ja, ja tämä on Redefining the Next Normal podcast, jota julkaisee Shift Business Festival ja Lyyti sponsoroi. Ja koska tämä on tämän podcast-kauden viimeinen, niin ensinnäkin tervetuloa, tämä on tyyppinen nyt juhlalähetys ja meidän pääteema on digitaalinen johtaminen itse myös Shift Business Festivalissa ja se, että miten se on muuttanut työelämää ja johtamisen mahdollisuuksia. Ja nyt kuulijalle, jos oot kiinnostunut erityisesti johtamisen teemoista, niin kannattaa checkata Shiftin ohjelma. Se löytyy osoitteesta www.shift.fi. Shift Business Festival. Nyt mennään itse aiheeseen. Miten saa kun näet, että... Miten tämä, niin kun, kun minä viittasin tuossa, että teillä on saattanut olla vähän savottaa viimeisen parin vuoden aikana, niin kyllähän se niin työelämän muutos ja digitalisoituminen on lähtenyt jo aika kauan aikaa liikkeelle. Kauan aikaa sitten puhuit, että silloin puhuttiin Skypeista, niin? ja, ja nyt on monta, monta muutakin työkalua tullut siihen, mutta semmoinen yksi rysäys tuli tuossa niin maaliskuun 2020. Miten sinä näet sen muutoksen? Onko se, se vaan sitä jo tavallaista muutosvoimaa vai vai se niin kuin uusia sävyjä ja syvyyttä siihen?
1: Silloinhan lopultakin työ irtosi paikasta ja niin kuin, musta, niin kuin Koko homman pointti tavallaan onkin se, että meillä on ollut tämä kaikki teknologia jo parikymmentä vuotta. mutta oltaisiin voitu tehdä tämä jo kauan sitten. Ja sitä on aivan niin uumoiltukin, että kyllä työ paikasta, mutta tarvittiin tämmöinen globaali pandemia, että se ihan oikeasti tapahtuu. Ja se mikä tässä on niin kivaa ja kiinnostavaa on se, että nyt niin puhutaan siitä, että miten me töitä halutaan tehdä ja mitä hyvää tämä on tuonut mukanaan. Ja toisaalta myös mitä huonoa. Että tämä on ollut tosi kiinnostava ihmiskoe ja tälle tälleen niin työpäivän muotoilijana oli mun mielestä, aika hykerrittävää ja mahtavaa. Ja ehkä niin kuin, toivoisinkin, että jokainen niin henkilökohtaisesti ja joka organisaatio miettii, että mitä tästä voi viedä mukanaan ja mihin sitten ehkä tarttuisi. Ää, me, mehän ollaan niin opittu tästä paljon, että tässä on ollut paljon hyvää ja hyötyjä, mutta tässä on ollut myös haittoja. Ja näitä olisi mun syytä niin arvioida nyt aika inhorealistisesti ja miettiä, että miten sitten mennään eteenpäin.
0: Tykkään tuosta ajatuksesta, työirtoo paikasta. Mun mielestä tuosta Timo esimerkiksi niin siinä mieli irtosi ruumista siinä sun juoksulenkissä, niin tässä on vähän samantyyppinen. Että siinä on jotain, se, on, se voi olla kivuliasta ja tuskallista, mutta sitten voi saavuttaa aivan uutta. Next level, mitä jos mietit ihan omaa työtä ja työpäivää, niin mitä konkreettisesti hyvää tämä, tämä nyt niin kuin tavallaan vauhdittunut digitalisoituminen on tuonut sulle, sun työpäivää?
1: No näin niin kuin pienten lasten vanhempana, niin työmatkustuksen vähenneminen on ehdottomasti semmoinen mun hyvinvointia ja mun perheen balanssia tukeva asia. Että tota, just eilen olin pitkästä aikaa, nyt on ollut taas enemmän työmatkoja ja heräsin viideltä ja olin kotona kahdelta toista. Niin on ne aika pitkiä ne päivät ja en ehtinyt näkemään lapsia ja mies hoiti sitten siellä hommat. Että noita päiviä kun on vähemmän, niin kyllä mä koen, että elämä on paremmin balanssissa ja tämä on varmaan semmoinen kokemus, minkä aika moni jakaa.
0: Mutta jos pitää tarkastella sitä taas niin tosi raan, raan realistisesti ja myöntää, että jotain hyvääkin on menetetty, niin mitä sun kohdalla, mitä saat oot menettänyt?
1: Mä koen kyllä aidosti, että mä oon ehkä saanut silleen the best of both worlds, että mä en usko siihen, että täysin virtuaalinen tai täysin läsnä tehtävä työ olisi niin se ratkaisu. Et tietenkin niin se aika, kun me oltiin täysin etänä, niin no mä olin silloin vanhempainvapaalla, että mulla on kaksi kaksivuotias koronavauva kotona. <tosimus> Et mä en ole ehkä ihan sitä semmoista syvintä koronaeristäytymisen aikaa sillä tavalla kokenut. Mulle se oli vain niinku mahdollisuus, että mä sain jonkun kontakti ulkomaailmaan myös sieltä vanhempainvapaalta. Mutta mä koen, että vaikka niinku eilen oli tosi mukaista mennä sinne asiakkaiden luo. Meillä oli tosi paljon helpompi työskennellä. Livenä. Meillä oli kaksi työpajaa asiakkaiden kanssa, että se oli niin kuin tosi hyvä. Mutta sitten on paljon tilanteita, jos me voidaan ihan hyvin tehdä asioita virtuaalisesti ja me voidaan jouduttaa asioita paljon paremmin niiden työpajojen välillä. Et tavallaan tämä, ja tämä ehkä myös niin kuin liittyy siihen toiseen dimensioon, mikä mun mielestä meillä on vielä vähän niin kuin semmoinen seuraava taso, mikä me voitaisiin anlokata, ja se on se, että työ voisi irrota myös ajasta. Että me ollaan tosi kiinni vielä siinä, että me ollaan niinku niissä virtuaalipalavereissa samaan aikaan, mm. kun me voitaisiin tehdä töitä asynkronisesti ja pilkkoista pienempiä palasia ja miettiä, että miten me tehdään tämä niinku fiksusti niin, että sit oikeasti ne hetket, kun me tullaan yhteen, niin meillä olisi jo joku jaettu näkemys, me oltaisiin vähän työstetty asioita pidemmälle, eikä mä vaan tullut niinku, niinku ihmettelemään siihen. Yhteiseen tilanteeseen.
0: Pistetään toi ajatus muistiin. Puhutaan tosta enemmän. Toi on mun todella mielenkiintoinen, että miten me saataisiin. Ja, ja tämä nyt menee ihan henkilökohtaisen niin kuin agendalle, että miten saisi niinku online-palavereen vähennettyä. Mm. Se olisi ihanaa. Mutta otetaan, Timo, sun näkemys siihen, että mitä hyvää sun työelämään on tämä muutos tuonut.
2: Lähden vähän pidempään. Nämä Akun ajatukset äh, kanssa kovasti inspiroivat äsken. Toinen, mikä on inspiroinut Aalto-yliopistossa proffana, Kristina Mäkelä tutkinut työelämän murrosta. Ja tota, mä luin ja kuuntelin näitä silloin ennen kuin tämä etätyö alkoi. Ja siellä oli kolme, kolme tällaista ennustusta, mitä Kristina esitteli. Ensimmäinen oli se, että työ irtoaa paikasta. No, äsken todettiin, että sehän tässä on oikeastaan tapahtunut sen jälkeen kiihdytetysti. Toinen oli se, että työ irtoaa ajasta. Ja sitä äsken todettiin, että, että sitä on tapahtumassa ja toivottiin, että voisi tapahtua lisää. Kolmantena oli se, että työ, työirtoa työsuhteesta tulee enemmän freelance-tyyppisiä projekteja ja muita. Ja, ja, ja edelleen se lähti siitä, että sitten työmarkkinat jakautui ikään kuin kahtia, että on tässä lokaalit markkinat. Ja sitten on globaalit markkinat. Että, ää, suomalainen työpäivä muotoilija voi hyvin kisata nyjokilaisia vastaan. Sitten vaikkapa Melbourneissä olevasta projektista. Mm. Tämä on ihan luontevaa. Nämä ovat tosi kiehtovia kulkuja, mitä tässä on. No sitten jos miettii, että miltä, miltä tämä parivuotinen on, on näyttänyt, niin se mikä on tosi kiehtovaa tuossa helttiroolissa on se, että meillä on paljon mielenkiintoista dataa siitä, että mitä ajatustyöläisille kuuluu. Pidetään noin 15 000 ajatustyöläistä huolta noin tuhannessa firmassa. Ja se mitä me nähtiin, että silloin kun tämä etätyöaika alkoi, niin alkuvaiheessa sairauspoissaolo tippui alaspäin. Ja sitä, kirjoitettiin lehdissäkin, että infektiot väheni, sitten ehkä kynnys ilmoittautua sairauslomalle oli pienempi. Sitten kotona pystyi tekemään töitä vähän sitten hu, miten puolikuntoisenakin. Sitten mentiin eteenpäin, seuraavana syksynä rupesi tapahtumaan, tota, käppyrät meni ylöspäin ja, ja ne on tehnyt sitä edelleen. Lopputulemana oli se, että viime vuonna 59 prosenttia kaikista Heltissä kirjoitetuista päivistä pohjattu mielenterveyteen liittyviin syihin. Ja tästä näkee, että tämä etäaika on kuormittanut ihmisten mielenterveyttä tosi paljon. Ja, mutta mun mielestä se, mikä tässä on, on, on kiinnostavaa nyt, että ei anneta lapsen mennä pesuveden mukana siinä ajatella, että etätyöt olisi ollut nyt jollain tapaa syy siihen, vaan ehkä se syy on enemmän ollut niin kuin pakotettu etätyö ja sitten epävarma ympäristö. Jos mä mietin mun, mun omaa pari vuotta, miten, miten nämä on mennyt, niin, niin mä oon ollut onnekkaassa asemassa siinä, että, että mulla on ollut sillä tapaa, niin mahdollistavat olosuhteet tehdä etätyötä ja, ja muuta. Että, että mä oon, mä oon suhteellisen hyvin, mutta kyllä mun ajatukset on ollut kaikkien sellaisten ihmisten luona sitten, jolla on vaikkapa ihan niin kuin sitten työtilat tai käytettävissä oleva alue tai muuta, ei ole kannustavia sitten siihen suuntaan. Sitten vielä jos miettii etätöitä, mä haluaisin rakentaa tähän, tähän sekä akun että Petri sun ajatusten päälle tästä työn ja ajanvälisestä liitosta ja etäpalavereista. Jos sä ajattelin, että on tässä etätöiden kolmea aaltoa, ensimmäinen oli se siinä vaiheessa, kun... Tuli nyt ylipäätään, ihmiset rupesivat läppäreitä, että, että duunit oli helppo ottaa mukaan. Sitten seuraava aalto tuli sitten taas siinä, kun mailit ja muut saatiin kulkea kätevästi mistä tahansa, että pystyttiin kommunikoimaan. Mutta nyt tämä kolmas aalto on ollut semmoinen, mitä me ei oikein vielä hallita, että et kuvitellaan, että et me ajatellaan, että ensi viikolla torstaina meillä voisi olla kolmella hyvällä palaveriin. Okei, että, että saat saat silloin niin Lapis vaeltamassa ja, ja Petri, saat silloin Espanjassa pyörään. Ei se haittaa, että mehän voidaan tehdä silti, että olettamaan se, että ihmiset kyllä pystyvät osallistumaan ihan mistä tahansa ja, ja enää, enää ei olisi ikään kuin syy jäädä palaverista pois se, että on, on toisella puolella maata tai maapalloa.
0: Just näin, ja sä, toit, sä toit tavallaan meidät... Niin Mun piti alkaa puhua tästä heti Timo, tämä mielenterveyden ongelmat. Koska mä olisin siirtynyt seuraavaksi, että mitään, tavallaan just nämä haasteet, mitä on tullut. Ja, ja se, on tav- niin kuin, se on mielenkiintoinen teema, että kun mä peilaan tavallaan omaan kokemukseen meidän yritykseen, niin, niin meillä oli tosi vahva semmoinen yhdessä olemisen kulttuuri ja tehtiin yhdessä kaikkea kivaa. Ja sitten kun se lähti, niin mä, mä seuraan ihan tai seurasin ihan juuri tota samaa, Kulkuu, että hetken aikaa meni kaikki tosi hyvin, ja sitten yhtäkkiä olettinkin olleet niinku puolen vuoden jälkeen yllättäviä ongelmia. Ja, ja tota, no voisi ajatella, että jos on hyvä heltille, että tulee lisää bisnestä, mutta se tuskin on näin, vaan, vaan teidänkin tavoitteena pitää ihmiset niinku työkykyisenä ja terveinä. Mutta nyt me tullaan tavallaan siihen, että, että onko se nyt se, se neljäs aalto sit tässä etätyössä, että, että miten me pystytään niinku nämä oikeasti yhdistää että miten me saadaan ne hyvät puolet sieltä niin livestä ja hyvät puolet digistä. Ja tämä on asia, jonka kanssa itsekin olen niin tuskaillut. Ihmiset on vähän laiskoja ja niitä on hankala saada liveksi Mitä meidän pitää tehdä asialle?
1: No, se on just näin ja jollain tavalla niinku... Musta tuntuu, että tässä on tapahtunut tämmöinen niin ajatusvinouma, että tämä, meillä on tämmöinen status quo bias, että me tästä itä on tullut se uusi normaali ja aivot pistää hanttiin, kun pitäisikin mennä toimistolle ja tapaamaan muita ihmisiä. Moni sanoo, että, että on, on aina kiva nähdä ihmisiä, mutta kun ei oikein viitsi niin Ei jaksaisi. Mm. Jaksais.
0: Pitää vaihtaa vaatteet. Ja.
1: Niin, pitää harjata tukka. Mm. <laughs> Ja tietyllä tavalla tämä on ehkä myös sellainen, niin heijastelee tätä meidän aikaa, että tämä on hirveä yksilölähtöinen ja me kauheasti niin mietitään, että miltä musta tuntuu ja niin näin. Ja tähän ehkä myös niin liittyy semmosi, että me ollaan niin sosiaalisesti virittäytyneitä otuksia ihmisinä, mutta me ei, ja tietyllä tavalla niin kuin, Moni sanoo, että kaipaa yhteisöllisyyttä ja sitten kuitenkin on helpompi jäädä kotiin. Et me ollaan niinku hirveän irrationaalisia siinä niinku toiminnassamme ja me myös niinku mukaudutaan siihen systeemiin, mikä meillä on. Et jos ei meillä ole sitä käskyä tulla sinne toimistolle ja me joka päivä itsenäisesti tehdään sitä valintaa, niin sitten hirveän usein me jäädään. Ja vaikka niinku se, mitä mehän meidän asiakasyrityksissä on se, että ihmiset sanoo, että no miksi mä tulisin toimistolle, kun ei siellä ole ketään. Ja tämä on niinku just se, musta se muotoiluhaaste, että mitkä on ne tilanteet, joissa me sovitaan, että me tullaan yhdessä toimistolle. Siinähän ei ole mitään järkeä, että jengi tulee toimistolle puhu teams Teams-puhelua. Mm. Et meidän pitää niinku miettiä, että mitkä hetket tuo meille kaikille arvoa. Mitä ikinä se sitten onkaan? Että onko se sitä, että hommat hoituu sujuvammin, kun me ollaan yhdessä? Vai onko se ihan sitä, että me tullaan niin kuin virkistäytymään yhdessä? Mm. Ehkä syntyy joku toimiston uusi renesanssi, että meillä on siellä niin kuin stand-upia ja a, niin kuin jotain taidetta, niin kuin joka ja ravitsee sielua ja tuo niin kuin yhteen, yhteisten elämysten äärelle.
0: Ja tarvitaanko me edes toimistoja? Voiko ne olla jotain niin kuin yleisiä mm-hmm. kohtaamistiloja? Miten se mm-hmm. se muuten jännä, kun puhun näistä, niin kuin, että se onkin sellainen virkistäytymishetki. Mm. Yleensä tuttu. Kun lähet lähdet toimistolle, niin sä oot väsynyt, sä oot uupunut, sä oot tehnyt pitkän päivän, niin mitä jos energisoituneena? Niin?
1: Eh- ehkä pakko tähän vielä sanoa sen verran, että musta on niin tärkeää kuitenkin muistaa, että tämä niin kotitoimistokokemus ei kuitenkaan ole mikään universaali. Että se on hirveän yksilöllistä, että jollain on siellä pienet lapset ja vanhempi, joka, niin toinen vanhempi, joka soittaa selloa ja <laughs> tietytkö, että ei ole niitä ergonomisia työtiloja tai sitten on... Niin Paljon ihmisiä, jotka, joilla on kyllä se työrauha, mutta se on vähän niin kuin liiankin rauhallista. Että he sanovat, että he ei saa enää mitään aikaiseksi, kun siellä ei ole sit niitä virikkeitä. Että tavallaan niin toimistolla on, tai sen niin työ, fyysisellä työpisteellä on niin monta eri funktiota. Jo, jollekin se voi olla myös se, että siellä toimistolla ollaan niin keskittyneesti ja siellä on se työrauha ja, ja saa myös tehdä ihan rauhassa niitä juttuja. Tämä on aika kinkkinen juttu.
0: Mua kiinnostaa nyt. Niin kuin ihan konkreettisesti, että miltä Timo teillä näyttää, miltä teidän toimisto näyttää nyt, kuinka paljon siellä on ihmistä läsnä, miten te saatte ihmiset läsnä, haluuko ne tulla, mikä teidän
2: tilanne? Meidän toimisto on, on aika rauhallinen tällä hetkellä, ja Heltissä me elettiin tulevaisuutta jo ennen tätä etätyöaikaa siinä, että 76 prosenttia kaikista terveysasioista, mitä me hoidetaan, me hoidettiin etänä jo, jo ennen tätä kaikkea. Tata, se mikä, se, mikä muuttuu, että niitä palveluita, mitä tarjottiin meidän jäsenille etäältä, niin, niin tarjottiin kuitenkin yleensä samasta pisteestä käsillä niin lähinnä toimistolla. Ja nyt porukka on aika paljon sitten omissa kodeissaan ja etätyöpisteessä tekemä, tekemässä töitä. Ja jos Viisi vuotta takaperin jollekin olisi sanonut, että lääkärin työnkuva voi olla sellaista, että ei olla valkoinen takki päällä vastaanottohuoneessa, minne tulee potilaita, vaan, vaan pötkötellään kotona villasukissa ja, ja sitten välillä puhutaan puhelimessa ja välillä on ää, videopalavereita ja, ja välillä chattaillään. Niin joku olisi voinut sanoa, että, että ei, ei, ei tule tapahtumaan ihan tällä aikataululla. Että muutos on ollut tosi kova. Mutta mä kyllä komppaan, komppaan samaa, mitä tuossa äsken juteltiin. Että, että me eletään aika sellaista... Itse keskeistä aikaa myöskin tässä, jos ihminen miettii, että mä tänään etätyöpäivä vai meikö mä toimistolle, niin ensimmäinen ajatus on se, että no, et siellä pikkusen sataa, että mä saatan kastua jos mä kävelen bussille tuosta, että olisiko tämä kotisohva parempi. Ja sitten ehkä sen jälkeen ajatellaan, että mitä, mitä tiimi ajattelee, ja sitten kolmantena, että, että miltähän tämä tuntuu asiakkaan näkökulmasta. Ja, ja se mitä ajattelee, että ehkä, ehkä välillistä järjestystä voitaisiin kääntää toisinpäin. Ja ää, Yksi tämmöinen yrityskulttuuri-ihminen, johon mä oon tottunut luottamaan kanssa kovasti, Panu Luukka, tota, sanoi vuosi että hän on sitä mieltä, pano yleensä aina tämmöinen employees first-ihminen ja asiat tehdään niin, että ollaan tosi hyvä työpaikkaa. Se oli sitä mieltä, että nyt olisi aika ikään kuin velvoittaa porukka takaisin duuniin kokonaan, mutta ei, ei pysyvästi, vaan tehdään se esimerkiksi kuukauden ajaksi. Ja sitten sen kuukauden jälkeen kysytään, että miten me halutaan jatkaa tästä. Ja, ja se panun pointti oli siinä, että jos me kysytään sitä niiltä kotisohvilla olevilta ihmisiltä, niin se vastaus on se, että ne haluaa olla siellä kotisohvilla, kun ne on oikeastaan ehtineet unohtaa, että minkälaista toimistolla on. Että sen takia se toimistoperiodi tarvittaisiin siihen aiemmin. Mä luin semmoisen mielenkiintoisen artikkelin HBRstä. Se oli... From workplace to social place. Ja, ja se, se itse asiassa puhuu ihan samoista ilmiöistä, mistä äsken juttelitte siitä, että, että työpaikat on, on jatkossa niin kohtaamispaikkoja. Ei niihin mennä tekemään töitä ja kirjoittamaan ja lukemaan, vaan niihin mennään tapaamaan ihmisiä ja inspiroitumaan. Se, mitä olen itse, itse ajatellut, että mitä tästä voisi ottaa ihan omaan arkeen, niin kuvitellaan vaikka esimerkiksi niitä yhtiöitä, joissa mä toimin hallituksen puheenjohtajana, niin, niin meillä on jatkossa semmoista vuosikelloa, että meillä voi olla esimerkiksi joka toinen kokous etäällä, joka toinen kokous lähinä. Ja, ja sitten taas mun mielestä se tarkoittaa sitä, että sitten kun on tämmöinen lähikokous, niin siitä se pitää myös muotoilla lähikokoukseksi. Se on epäonnistunut silloin, jos ollaan pöydän ympärillä ja kaikki tuijottaa samaa skriinia, mitä oltaisiin voitu tehdä etäältäkin. Eli lähikokoukset on taas sitten elämykselle niin sit tavataan enemmän ihmisiä, niin voidaan tutustua johonkin paikkaan tai yhdessä piirtää asioita ja niin edespäin. Ja, ja mun mielestä sama, sama pitäisi ajatella toimistollakin, sitten kun ollaan toimistolle, niin otetaan siitä kaikki irti. Jos sinne mentiin tekemään sellaisia juttuja, mitä voisi yhtä hyvin tehdä etäältä, niin silloin oltiin epäonnistuttu sen toimistopäivän muotoilussa.
1: Just näin. Jos mä saan jatkaa tuosta, niin... Mutta tähän liittyy hirveän olennaisesti se, mitä, mistä me tosi vähän puhutaan, kun me puhutaan hybridityöstä, ja se on mun mielestä oppiminen. Et jos me ajatellaan, että oppimista tapahtuu työssä, niin ku, ehkä niin modernissa tietotyössä sitä tapahtuu tai tulisi tapahtua, niin me opitaan toinen toisiltamme ja mä uskon, että siinä nämä tämmöiset fyysiset kohtaamiset on tosi tärkeitä. Ei, ei niin, että sitä ei voisi tapahtua virtuaalisesti tai puhelimessa sparraamalla tai mitä ikinä. Mutta et meillä ei semmoinen hiljainen tieto välttämättä siirry hirveän tehokkaasti, jos mulla on vaan virtuaalipalavereissa tai puhutaan kahden kesken puhelimessa. Ja, ja tällaisia niin oppimisen tiloja ja semmoisia hetkiä sille sparrailulle ja sellaista niin satunnaisuutta niin – Näitä mun mielestä se fyysinen työtila voi niin kuin parhaimmillaan tukea, että se on niin kuin virkistävää ja kivaa ja tavallaan viihdyttävää meille, mutta sitten mä uskon, että siinä on oikeasti niin kuin ihan tosi kovia bisneshyötyjä nimenomaan just tämän oppimisen ja toki myös niin kuin yhteisöllisyyden kautta. Ja musta tuntuu, että me jotenkin aika heikosti näitä ymmärretään, että ne on oikeasti sellaisia niin kuin ohikiitäviä hetkiä, mutta sitten kun me ollaan jututettu, meillä on nytkin yksi projekti, missä me tutkitaan, että miten työtä tehdään nyt ja millaisia kipupisteitä sieltä sitten niin nousee. Ja miten sitä työtä sitten voisi niin työtiloilla ja työtavoilla tulevaisuudessa ää, tukea, niin ää, näissä asio- asiakkaiden haastatteluissa nousee toistuvasti esiin se, että on niin helppo ohimennä joku pieni juttu sekata tai jakaa tietoa tai sattuu kuulemaan asioita joita sitten siellä kotona tai etänä ollessa ei sitten koskaan kuule. Ja tämä on niin ehkä semmoinen pidemmän aikavälin hyöty, mikä meillä nyt jää saamatta, jos me jäädään niin liian eristyksiin toisistamme.
0: Ne kuuluisat vesiautomaattikeskustelut, tosi suomalaisissa toimistossa on harvemmin enää vesiautomaatti, mutta kahviautomaattikeskustelut. Mä pongasin tästä hyvästä ajatuksenvaihdosta kaksi juttua. Ensinnäkin, kun sä viittasit tähän yksilölliseen kokemukseen ja ja sitten Timo, sä viittasit tuohon, että ei välttämättä se yksilön etu, vaan asiakkaan etu. Eli eli jos näitä lähdetään yhdistämään, niin niin sitten voitaisiin päästä semmoiseen tulevaisuuden aika hyvään lopputulokseen. Pidetään se asiakas kuitenkin mielessä, mutta muotoillaan sitä työelämäkokemusta ja ja työntekijäkokemusta yhdistämään. yksilötasolta. Ja mä oon aika myöhäisherännä, enemmän myönnän, että että meilläkin tehtiin pitkään sitä työtä silleen, että katsottiin jonkun mittauksen tuloksia ja todettiin, että nyt tämä kategoria on se nyt sitten vaikkapa, en tiedä, esimiesjohtaminen tai joku tämmöinen lähiesimiestyö, niin siellä on heikommat arvosan. Lähetään kehittämään sitä kaikille. Ja nyt me ollaan me ollaan myös, Panu Luka, hän on käynyt meitä sparraamassa ja suosittelen kuuntelijoille myös tutustumaan Herran tuotoksiin, on erittäin hyviä. Niin ollaan käännetty siihen, että et otetaankin niinku se yksilöllinen työntekijäkokemus ja rakennetaan sinne yksilölle niitä muutostavoitteita. Ja, ja, ja niin kuin sanottu, joku tykkää tehdä illalla töitä kotona, joku keskellä päivää toimistolla. Ni, niin tota, mitä, olisiko tässä meillä niinku sellaista, jonka päälle rakentaa sitä
2: tulevaisuutta? Mun mielestä tästä löytyisi oikein oikein hyvin sitä, ja sitten vielä sanoitettuna koko organisaatiolle se, että eri ihmiset voi toimia eri tavalla, ja yksi esimerkki tästä sanottamisen tärkeydestä voi vaikkapa olla se, että saako illalla lähettää meille ja muille, tai tai saako illalla lähettää muille släkkiä. siinä voisi olla kaksi näkökulmaa. Ensimmäinen on se, että ei saa, että varsinkin... Jos sitten esihenkilö tekee näin, niin siinä luodaan painetta muille toimia samalla tavalla. Sitten voisi ajatella taas päinvastaisen näkökulman, että itse saa ja se on jopa toivottavaa. Jos ollaan vaan sovittu niin, että yhdet on iltaihmisiä, ihmisiä toiset on aamuihmisiä ja sallitaan niille iltaihmisille se, että ne saa silloin lähetellä viestejä, kun niillä on hyvä flow päällä. Ne sitten aamulla nukkuu samaan aikaan, kun aamuihmiset puolestaan tekee samaa. Mutta sitten se pitäisi vain sanottaa, sillä tapaa, että kaikki ymmärtää, että mitä se illalla tullut viesti tarkoitti. Se ei tarkoittanut sitä, että siihen tarvii sen aamuihmisen saman tien illalla vastata, vaan jokainen toimii silloin, kun on parhaimmillaan.
0: Niin tässä menee vastuuta yksilölle aika paljon.
1: Joo, ja kulttuurille. Et mun mielestä niin ihmiset toimii tosi paljon niiden rakenteiden varassa, joita meillä on. Et meillä on paljon näitä sopimuksia, joko sanotettuja tai sitten sanottamattomia, joiden varassa me toimitaan. Et jossain organisaatiossa sitten lähetellään viestiä iltaisin ää, ja jossain siitä kärsitään ehkä juuri siksi, että ei ole puhuttu ääneen näitä asioita. Ja sitten toisessa voidaan toimia ihan samalla tavalla, mutta se kokemus on ihan erilainen, koska nämä asiat on puhuttu ääneen. Mutta tota, Kyllä minusta niinku kaikki niinku palautuu siihen, että pitäisi olla niinku työntekijäymmärrys. Et tavallaan niinku ymmärrys siitä niinku työyhteisön kollektiivisesta kokemuksesta ja niistä kipupisteistä, ehkä mitä siellä on, jos niinku kehittämistä miettii, että mihin paneutuu. Mutta sitten myös niitä y- niistä yksilöllisistä kokemuksista. Ja sitten siinä on ehkä just se esihenkilötyön haaste, että miten huomioidaan erilaiset, Yksilöt ja miten sitten tuetaan vaikka jokaisen yksilön hyvinvointia silloinkin, kun ihminen ei vaikka itse huomaa, että nyt ehkä alkaa vähän niin kuin työpäivät venymään, että niitä släkkiviestiä lähetellään sekä aamulla että illalla. Että tämähän on vähän niin kuin sellainen etätyön haaste.
0: Ja, mä, mä tunnistan niin kuin, ehkä itsessäni, mutta myös meissä, meissä niin kuin, me ollaan kuitenkin aika, aika Suomessa vielä tämmöinen yhdennäköinen kansa, niin tällaisen luterilaisen niin kuin, Pienen syyllistämisen. Aina jos mä en tee töitä jo kahdeksalta tai jos jos mä teen sitä viiden jälkeen, niin mä tunnen vähän huonoa omaa tuntoa. Mitä muut ajattelee? Tässä on ehkä se suomalaisen työpaikkakulttuurin iso muutos. Yksilö, individualismi, positiivisessa mielessä pitäisi saada ajattua läpi.
1: Joo ja ehkä myös se ymmärrys siitä, että työn luonne on muuttunut tosi paljon. Jos sä painat täysiä siitä aamukasista vaikka like kello kuuteentoistakin, mutta moni painaa vielä pitkään sen jälkeenkin, niin jossain vaiheessa sä et ehkä pysty antamaan ihan parastasi. Mutta meillä ehkä on sellainen niin margariinitehtaan asetukset vielä aivoissa, että me ajatellaan, että keski ääressä kahdeksalta ja sitten painetaan siinä täysiä. Ja, ja tota, kuitenkaan meidän aivot ei toimi ihan sillä tavalla, että olisi niin tosi fiksua miettiä niitä työpäiviä. Välillä on siellä pyöränseläessä niin Timo tai tekee jotain muuta. Sen ehkä tarvii olla mikään pyörälenkkikään keskellä päivää, että nehän voi olla paljon pienempiä hetkiä. Mutta olisi myös sitä palauttavaa siinä päivässä.
0: Kävelypalaverit. Aina mm. kun ihminen liikkuu ja maisema vaihtuu, niin mieli on paljon, paljon virkeämpiä, fiksumpia ajatuksia.
2: Isosti peukkua näille. Me ollaan Heltissä toteutettu esimerkiksi psykologien vastaanottoja, on ollut, on ollut on olemassa sellainen 30 minuutin kävely, et etukäteen mietitty reitti, mitä, mitä mennään, niin et se on 30 minuuttia ja sitten löytyy 45 minuuttinen versio kanssa. Ja, ja näistä on saatu tosi paljon palautetta, ei toimi kaikille, mutta silloin jos jäsen pääsee valkkaamaan, niin niitä on yksi tosi kilpailukykyinen vaihtoehto.
1: Se on inspiroivaa.
2: Niin, tästä voisi varmaan
0: puhua pitkään liikunnan merkityksestä hyvinvoinnille ylipäätä, mutta sekään ei ole tämä podcast No periaatteessa, mutta miksei sitä sit, tavallaan, ja meillä on muuten hommattu, meidän koodarit on hommannut kävelymattoja kanssa toimistolle, eli silloin kun työ seisoma, tavallaan seisoma- äärestä tekee niin, niin siinä kävelee samaan aikaan. Niin.
1: Käytetäänkö niitä? Käytetään. Okei, okay, käytetään, Mä oon nähnyt, että niitä on toimistolla, mutta kukaan ei käytä niitä.
0: on
2: todellinen moderni työelämä, oravan pyörän. Nimenomaan.
0: Okay, okay, se seuraava. Seuraavaksi täytyy orava pyörä. Ennen oli pallomeret ja kaikki tällaiset, millä tehtiin hyvää työkulttuuria, mutta nyt seuraavaksi oravapyörää. Mä en
1: olekaan nähnyt oravan pyörää vielä missään.
0: No, katsotaan jos Lyytin toimistalla löytö. Se sopisi jotenkin meidän niin pienesarkasti sen huumorin kulttuurin. Että sellainen hommata. Shift Business Festival. Meillä on, meillä on tietty aikaraja tässä podcastissa. Se tulee nyt niin kuin aika paradoksaalisesti siitä, että Timon pitää päästä Teamsiin. Kyllä. <tum> mitä, mitä mieltä me ollaan siitä?
2: Olisiko tämän voinut hoitaa jotenkin asynkroonisti?
0: <tum> niin, niin, aivan, että me täällä jutellaan ja sitten puhut myöhemmin omat kommentit päälle.
2: Me voidaan nauhoittaa muuta se joo ja ei. Niitä voidaan sitten lisätä tänne.
0: <tum> no niin, ja itse asiassa mistähän kuulijat edes tietää, että ollaanko me oltu samassa tilassa samaan aikaan? ei.
1: Niin. Tämä on vaan tämmöinen tosi hyvin orkestroitu.
0: Ääni näytelty. <tos> Käsikirjoitettu leffa. Mutta koska meillä on aikaraja, niin, niin otetaan tavallaan nyt, jotta me saataisiin jätetty jotain konkreettista meidän kuuntelijoille, toivottavasti on saanut jotain nyt, mutta ää, niinku vinkkejä johtajalle. Et, et se, se muutos on kuitenkin, se näkyy siellä yksilötason tekemisessä, mutta sitten kun sä johdat monta monta yksilöä, niin sulla kasantuu aika paljon. Niin, ja jos... Niinku, niin ennen johdettiin niin organisaatiota ja prosesseja, ja nyt pitää mennä siihen yksilöön. Niin mitä vinkkejä me voidaan antaa? Ihan voi olla käytännön esimerkkejä, että tällainen digitaalinen työkalu toimii siihen ja tähän. Voit Timo kertoa esimerkiksi, mitä teidän organisaatioissa käytetään niin johtaju- johtajuuden tukena tai esimiesten tukena. Ö, tai sitten, että Aku, jos sinulla tulee mieleen, mieleen niin kuin, miten me voidaan sit auttaa niin suunnittelemaan sitä työpäivää, työuraa näille yksilöille, niin?
2: Mitä tulee mieleen? Digitalisaatio ja johtaminen. Mä sanoisin, että digitalisaatio on hyvä renki, mutta huono isäntä. Tai hyvä piika, mutta huono emäntä. Näinkin voisi nykyisin sanoa. Ja mä ajattelin sitä, että johtaminen, miten mä sen koen, niin se on ensinnäkin se on muiden ihmisten kautta ja avulla toimimista. Se on selkeitä ja mitattavien tavoitteiden asettamista ja niiden seuraamista, niistä tukemista ja se on kommunikaatiota ja se hyvä renkipuoli voisi toteutua niin, että nykyisin digitaaliset työvälineet, mittaristot ja muut, niin ne ne on todellinen kultakaivos siihen, että miten voidaan seurata erilaisia asioita ja tunnuslukuja ja mittareita ja ja tämmöisiä asioita ja ja ne tarjoaa meille ihan näkemättömällä tavalla kiehtovia tapoja pukea tavoitteiden muotoon ihmisten töitä. Taitava johtaja onnistuu hyödyntämään tätä. Sitten toinen, toinen, mitä digitalisaatio on tuonut meille ennennäkemättömän hyviä tapoja kommunikoida. Johtaja voi tehdä videotervehdyksiä tai ja tuota, viestiä sitten totta kai samaan ja Whatsappissa ja mailillä ja puhelimella ja tuota, soittamalla Instagramissa ja niin edespäin, mitä kaikkea tätä onkaan. Ja jos näitä hanskaa fiksulla tavalla, niin pystyy viestiä paljon paremmin kuin milloinkaan aikaisemmin. Sitten taas ehkä se tämä niin huono isäntäpuoli tulee siinä, että sitten jos... Sen sijaan johtaja rupeaa näihin digitaalisiin työvälineisiin, upottaa aikansa siihen ja unohtaa ihmiset puolestaan sieltä taustalta, niin silloin mennään väärään suuntaan. Ja pelkästään se ruudun takatoimiminen ei välttämättä toimi. Ja, ja sitten johtaja viestii aina kun, kun kohtaa muita ihmisiä ihan siltä, että miltä näyttää, että hymyileekö vai ei ja, ja, ja mitä tekee, mitä jättää tekemättä. Ja sitten esimerkiksi etäillessä tämä kaikki viestintä jää pois, niin se tarkoittaa sitä, että viestimiseen pitää panostaa paljon enemmän vielä. Se on ehkä isoin oppi, mitä, mitä mä oon oppinut näiden vuosien aikana viestintä. Mä aloitin sillä, että, että jos mä oon jonkun asian kerran kertonut, niin sitten mä voin laittaa rastin perää, että tämä on hoidettu. Ja nyt on pikkuhiljaa voinut ymmärtää, että kuinka monta erilaista välinettä, erilaista kertaa, erilaista sanotusta tarvitaan niin, että tietoa aidosti voisi pyrkiä välittämään ja sitten samalla oppii itse siinä se on muuten aika vahva viesti, jos johtaja ei pidä kameraa päällä palaverissä. Se
0: on. Se jättää paljon arvailujen varaa.
1: Kyllä. Timo, tässä ihanasti sanallistikin näitä digitalisaation hyötyjä ja, ja toki myös näitä riskejä tuota, johtamisen näkökulmasta. Mutta jos sä, niin ku, pari ajatusta vielä tähän loppuun jakaisin tai niin ku, kiteyttäisin tai antaisin niin neuvoja esihenkilöille, niin ehkä semmoinen ihan konkreettinen harjoitus, mistä saadaan usein hyvää palautetta, on tämmöinen luotain. Eli siis työn, tämä on niin kuin harjoitus työntekijälle, eli työntekijä laitetaan piirtämään semmoista fiilisviivaa. Tämän voi tietenkin tehdä jollain digitaalisella laitteellakin, se voi olla joku sykekäyrä tai, tai sykevälivaihtelu tai mikä ikinä, mutta siis ihan tämmöinen karvalakkimalli on paperille piirretty fiilisviiva, josta sitten voi keskustella työntekijän kanssa. Ja siis todella yksinkertainen juttu, mutta niin usein työntekijät sanovat, että he itse saa tai kun pitää muutaman päivän ajan, niin alkaa huomaamaan, miten vaikka lounastauko vaikuttaa, tai tietyt palaverit vaikuttaa, tai tietyt hetket, että milloin se fiilisi niin lähtee nousuun ja milloin se sit lähtee niin laskemaan. Onpa kyse sitten niin tunteista tai sitten niin Hirveän yksinkertainen tapa. Käydä sitä keskustelua, että mitä työpäiviin kuuluu, mitä siellä tapahtuu, millaisia tuntemuksia yksittäisellä työntekijällä on. Ja sitten ehkä kun tätä keskustelua käy useamman työntekijän kanssa, niin alkaa näkemään myös sitä työyhteisön niin kuin, fiilistä ja miten eri tilanteet koetaan. Eli ihan tämmöinen niin kuin, konkreettinen, hyvin simpeli tapa kerryttää sitä työntekijäymmärrystä, jonka pohjalta voi sitten lähteä niin kuin, kehittämään sitä omaa johtamistaan tai Ti, tiimin työtapoja esimerkiksi tai työyhteisön toimintaa niin kuin laajemminkin.
0: Tuo on loistava vinkki.
1: Hmm, no saa pölliä.
0: Saa pölliä ja, ja pöllitään.
1: Sit, ja sitten yksi kehotus johdolle olisi se, että nyt olisi niinku hyvä aika vähän niinku visioida ja olla rohkea ja näyttää suuntaa ja lähteä niinku rakentamaan sellaista tulevaisuutta, mihin uskoon. Meillä on niinku vähän semmoista arkaa. Arkaa johtamista siinä, että me ollaan niin hirveästi annetaan niin vapauksia sinne työntekijöille ja ehkä itsekin mielellään jäädään sinne kotiin. Ja minusta niin nyt olisi se aika, kun jokaisen johtajan ja esihenkilö olisi aika miettiä, että mitä me halutaan tehdä yhdessä ja miltä me halutaan, että työelämä niin näyttää ja tuntuu. Eikä vaan niin siinä hetkessä, mikä on niin tehokasta ja miten me saadaan hommat hoidettua, vaan niin myös se, että miten tämä työyhteisö toimii ja missä hetkessä me tullaan niin olemaan toisiamme varten miten se vaikuttaa meihin pidemmällä aikajäntellä. Minusta tässä on aika yksilökeskeinen ja tehokkuuslähtöinen niin kuin, puhe tässä työelämästä tällä hetkellä. Mä toivoisin, että me puhuttaisiin enemmän vaikka työn ilosta ja yhteisöllisyydestä ja oppimisesta, tällaisista asioista, ja, ja sitten niin johtajat voisivat näyttää suuntaa. Ja ei ainoastaan niin kuin, näyttää suuntaa, vaan kutsua kaikki siihen keskusteluun, että mitä me niin kuin, yhdessä ajatellaan ja miten me tämä tehdään.
2: Nyt oli aku viisaita ajatuksia.
1: Kiitos, Timo.
0: Nyt oli viisata. En tiedä, onko niin viisaata, että näihin on hyvä päättää. Ja tässä kohtaa niin mä itse sojanan teille tällaiset virtuaaliset passit. Näillä te pääsette shiftiin elokuussa Turkuun. Pääste vankilaan. Yes. Sitä sisältää myös mahdollisesti pois pääsy vankilasta. Kiitoksia. Papaudut
1: vankilasta, kortti.
0: Niinpä. Jos Ihan nopeasti vetää yhteisille, että mitä mä poimin tästä, niin, niin tulevaisuuden johtaja ei voi olla sanoa, että se katsoo niin massaa ja käskee sen vasemmalle tai oikealle, vaan että pitää mennä sinne yksilötasolle, ymmärtää siellä henkilökohtaiset tarpeet, miettiä, mikä siellä toimii, kenellekin ja pitää kamera päällä niissä onlineissa.
1: Se on hyvä kiteytys.
0: Kannatetaan. loistava. Iso kiitos teille vierailusta. Oli mahtavaa nähdä teidät tälle livenä. Vai oltiinko me livenä? Kuulihan, ei voi tietää. Kiitos. Kiitos. SHIFT Business Festival